0: Eh, sabemos estamos iniciando el último mes del año cuántos se han dado cuenta que el tiempo se ha ido como el aceite entre los dedos verdad de repente cerramos los ojos y ya nos damos cuenta que los días sí pasan nos vemos al espejo y decimos sí ha pasado el tiempo y continuamente las cosas van cambiando van evolucionando algunas veces para bien otras para reflexionar más pero El tiempo no lo podemos detener, es el peor enemigo del ser humano. Sin embargo, cuando lo aprovechamos bien, podemos bendecir a Dios en todo y cada momento de nuestra vida. Amén. En Lucas capítulo 4, 25 y 26, eh, la Escritura dice de la siguiente manera. Y en verdad os digo... Que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Emilio leía primer libro de Reyes en el capítulo 17, verso 8, hablando acerca de la historia de Elías en el tiempo de la sequía, en el tiempo de la necesidad, llegando a una región llamada Sarepta de Sinón. Es una provincia de Israel donde había sido muy maltratada porque el cielo se había cerrado. Y después leemos un pasaje donde Jesús le da mucho interés para mencionar este acontecimiento. Y Él empieza diciendo que había muchas viudas en el tiempo de Elías, pero solamente una fue la benefactora de esa visita del profeta Elías. Quiere decir que en la actualidad también hay mucha gente que puede estar viviendo los problemas o los paradigmas que tú estás viviendo, pero hoy Dios quiere hablarte a ti en lo personal. Quiere decir que Dios quiere personalizar el mensaje hacia tu vida. Jesús tuvo mucho interés para mencionar esto. Él quiso dar a conocer este acontecimiento. Y y sabemos que todos los acontecimientos siempre nos llevan a reflexionar, porque cada cosa que pasa, cada momento en la historia de nuestra vida, nos lleva a poder reflexionar qué es lo que está pasando, cómo es que llegó este momento, por qué tengo que estar pasando por este tipo de cosas. A veces las entendemos, en otras ocasiones no las entendemos por completo, pero nos queda la interrogante, ¿cómo podemos superar estos acontecimientos? Si son pruebas o si son bendiciones, ¿cómo las podemos obtener o cómo las podemos llevar a cabo para que se desarrollen mejor en nuestras vidas? Jesús quería decir algo y por esa razón eh, utilizó la historia, utilizó el momento, utilizó el llamado a aquella viuda. Parece ser mentira, pero cuando vino aquí Julieta a plati- hablar acerca de la oración de las ofrendas, ella mencionó también a otra viuda, una viuda que, dice la Escritura, que se acercó a dar todo lo que tenía. Y eran dos monedas de un valor muy significativo, bajo en, en realidad, Pero lo hizo de todo corazón y Jesús la exhibió diciendo que toda la gente había dado de lo que le sobraba, pero esta viuda había dado todo lo que tenía. Entonces vemos que como que Dios en su presencia nos quiere llevar a a un punto donde podamos converger y podamos tomar la determinación. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en esta mañana? ¿Por qué me trajo hoy? ¿Qué tiene preparado para mí? ¿Hay algo nuevo para mí en esta mañana? Seguramente que Dios tiene algo para ti, porque Jesús está en medio de nosotros. Podemos sentir su presencia, podemos recrearnos en Él. Entonces... Todos los acontecimientos nos llevan a tener una base sólida de nuestro crecimiento, de nuestra formación, de nuestra fe. Y es una referencia que no vamos a olvidar porque va a quedar marcado en nuestra vida. Somos personas que buscamos respuestas. Posiblemente dentro de ti muchas cosas las quieres tú entender rápidamente y dices, ¿por qué está pasando esto? yo quiero respuestas, yo no quiero conjeturas yo no quiero ver solamente lo que diga la opinión de este o la opinión de aquella, yo quiero saber cuál es la real realidad para mi vida, entonces todas las cosas que se marcaron en el pasado, para nosotros es un precedente, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12 nos dice de la siguiente manera y estas cosas Les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Quiere decir que todas las cosas que pasaron ayer son para nosotros un precedente y de saber que también nosotros estamos destinados a veces a pasar por lo mismo. Quedaron ahí como ejemplo, nos ayudan porque nos amonestan en cuanto a lo que tenemos que apreciar o lo que tenemos que comprometernos a cambiar y dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos cada día que pasa estamos viviendo los últimos tiempos ayer es historia hoy es el último tiempo de vida mañana será igual pero mientras vivamos y conforma conforme vamos desarrollando nuestras vidas vamos viviendo los últimos días o las etapas finales dice el siguiente versículo el que crea estar firme así que el que piensa estar firme Mire que no caiga. Quiere decir, las historias no solamente quedaron ahí como un acontecimiento que no tiene nada que ver, sino que debe de impactar nuestras vidas. Inclusive hay gente que dice que quien no conoce la historia casi tiende a repetir las mismas tragedias o los mismos errores quien no conoce el pasado no va a saber cómo desarrollarse en el futuro, nadie de nosotros quiere vivir la vida del pasado nadie quiere tener los mismos obstáculos por los que tuvo que estar pasando, ahora queremos tener una nueva forma de vida, entonces en esta historia la historia que narra eh, la Biblia es una historia muy trágica Porque habla acerca de un estado de mucha necesidad. Yo creo que mientras pasan los días y se supera la tecnología y los avances tecnológicos alcanzan casi la cúspide, están en la panacea, también vemos que la necesidad está surgiendo en medio de las poblaciones del mundo. Vemos que han incrementado la gente desprotegida. Hay más gente que ha perdido todo, ha perdido el hogar. A veces por lo médico, por causas médicas, gastan todos sus ahorros, pierden hasta las propiedades. Y hoy mucha gente está viviendo en las calles, están viviendo debajo de un puente. Y otros más, posiblemente todavía están buscando un refugio donde sentirse tranquilos o seguros. Quiere decir que la necesidad está superando todo aquello que nosotros pensábamos que la modernidad trae una economía elevada. Estamos viendo que llega el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que llegará el momento en que el hombre tendrá hambre, no solo de pan, sino también de la palabra. Tendrá que regresar a Dios, tendrá que reconocer que en Dios está la seguridad para seguir viviendo. No podrán seguir dependiendo de su fortaleza, porque ya hemos visto que muchos al confiar en sus fuerzas han terminado frustrados postrados en el camino. Israel se encontraba bajo una terrible sequía, una sequía de todo tipo, había no había llovido sobre muchos años. El mismo Elías había padecido por esa sequía, se fue a vivir a un lugar cerca de un estanque donde tenía que estar bebiendo agua de un arroyo estancado. No es lo mismo un agua corriente que un agua estancada. Tú te das cuenta que cuando estás junto a un río que tiene vida, escuchas hasta su sonido, hasta recobra vida. Pero cuando estás en un lugar donde no hay corrientes, donde solo está el agua estancada, el agua empieza a tener cambios de aroma, lo que era inoloro vuelve a tener, tiene aroma ahora y empieza a oler de una forma completamente mala, que no puedes soportar. Entonces, esos momentos eran difíciles. Los cuervos tenían que alimentar a Elías, venían Quizás le robaban la comida al rey, quizás tomaban carne de algún otro lado. La cuestión es que no podemos pensar que era lo que hacía, lo que Sidas sabemos es que los cuervos le llevaban de comer a Elías. Y Elías estaba ahí y de repente Dios le habla a Elías y le dice, levántate y vete a Zarepta de Sidón. Porque ahí hay una mujer que está en necesidad y cuando llega el panorama es desastroso, una sequía terrible, No hay lluvia, eh, los campos están secos, la tierra es polvorienta, las necesidades son muchas y una mujer en medio de la nada sale a recoger un puñado de leña. Y esto me da la impresión de compararlo con el tipo de vida que puede tener mucha gente que ha dejado de percibir la vida, ha dejado de percibir la bendición y solamente se mantiene con aquellos eh, pequeños... Eh, argumentos o pequeñas cosas como para decir, todavía me vale esto para sobrevivir. Esta viuda ya había perdido todo. Y cuando llega a encontrarse con el profeta, el profeta le dice, ¿qué haces mujer? Y ella empieza a contar toda la desgracia o la desfortuna que tiene. He salido porque vengo a recoger un poco de leña, porque voy a hacer La comida que me queda para mí y para mi hijo. La Biblia describe que esta mujer era una mujer viuda. Y cuando oyes la palabra viuda, rápidamente te remonta a tu mente. Es una mujer desprotegida, no tiene la provisión de un marido. Posiblemente no tiene los recursos necesarios. Tiene un hijo, está abandonada. Y las madres solteras a veces se valen de muchas cosas para poder sobrevivir. Esta mujer tenía un hijo, el único pero no tenía los recursos necesarios para esperar un mañana mejor esperar un futuro bueno hay personas que dicen qué voy a hacer mañana, pero cuando estás en Cristo dice la Biblia que si Dios tiene cuidado de las aves va a tener cuidado de ti y te va a proveer lo que que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria entonces llega ese momento y Elías empieza a, a tener una interrelación con ella, le dice mira, quiero que vayas a a donde está tu casa y que me des de beber agua, agua en un tiempo de sequía, es como pedirle a alguien dame eso último que tienes y ella rápidamente empezó a reflexionar, le voy a dar lo que tengo, eso es imposible ya no me queda nada, cómo le voy a dar a participar, lo que me queda solamente, bueno era un profeta, ella no lo sabía Muchos de nosotros a veces escuchamos mensajes y decimos, pero ¿de qué es este palabrerío? ¿Qué es lo que quieren decirme? ¿Cómo me quieren convencer? No hay convencimiento alguno, es de parte de Dios, que Dios quiere tener cuidado también de ti. Es que Dios quiere hablar a tu corazón para hacerte entender verdades. Mateo 12, versículo 20 dice, la caña cascada no se quebrará y el pabilo que humea no se apagará hasta que saque a victoria el juicio. Quiere decir, llega el momento que algunos piensan que ya es lo último que les queda, su llama ya se está extinguiendo, se sienten como eh, pequeños eh, arbustos secos que están a punto de quebrarse. Dice la Biblia que Él no vino para eso, Él no vino para destruir lo que está a punto de perecer, Él vino para darnos vida y vida en abundancia, amén. Y eso es precisamente lo que fue a hacer Elías a esa región pobre, miserable, necesitada, a esa región donde no había nada absolutamente, porque quiero decirte que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a donde está la necesidad es donde Dios quiere llegar no en aquellos lugares donde la gente piensa que por su sapiencia o por su economía o por todo lo que tiene va a lograr lo que ellos quieren es donde el hombre puede ser levantado del polvo y el menesteroso del muladar, amén es ahí donde Dios quiere llegar a donde está la necesidad a donde está la gente que tiene anhelos de lo que no puede lograr en vida, de lo que no puede lograr con sus propias fuerzas, porque muchos ya se han vencido, se han dejado vencer, ya no quieren seguir adelante. Y este era el caso de esta mujer viuda. Ella dijo, estoy juntando esta leña, en mi casa tengo una pequeña porción de harina y un pequeño eh, líquido de aceite con el cual voy a preparar una torta, la vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Ya habían tirado la toalla. Muchos están así. Es mucho la violencia. Es mucho los encuentros que tengo. Son muchas las necesidades que me llegan. Es mucha la tragedia que siento. Mi ansiedad y mi angustia es demasiada. Déjame decirte que hay alguien que dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Ese es el Dios del cielo, el que te quiere ayudar, aún en los momentos difíciles. Elías le dice, dame de beber de esa agua. La viuda... Empezó a decir, es todo lo que tengo. Le dijo, está bien, prepara la comida. Dice, sí, pero es para mi hijo y para mí. Dame a mí primero. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Que le des a Dios lo primero. A veces le queremos dar lo que nos sobra. Hoy, hoy me siento a gusto, hoy voy a ir a la reunión porque hoy es, hoy me siento a gusto. Otro día me siento angustiado. No, hoy tengo preocupación de mí. Hoy voy a, a, a tomar mi día para mí. La Biblia te llama a que tú entiendas que el tiempo es de Dios. Y Dios está específicamente buscándote para poder ayudarte en tus necesidades. Es más, Dios siempre se ha manifestado en medio de la necesidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso número 9. Mira lo que dice la Escritura ahí. Y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, es cuando te sientes que ya no hay nadie que te pueda ayudar, es cuando los recursos se han acabado, es entonces cuando Dios viene y mete su mano sobre tu vida, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo ¿sí? porque cuando ya no tienes ningún recurso, ¿a quién recurres? Ya no está el amigo, ya no está el familiar, ya no está el consejero, ya no está aquel que te prometió la ayuda, ya no está nadie Tienes que recurrir al único que te puede sacar del hoyo de la desesperación, amén Tienes que recurrir al único que puede hacer todo lo posible, el que llama las cosas que no son como si fueran El que puede cambiar todos los momentos en momentos mejores, ese es Dios Fuera de él no hay nadie. El hombre ya ha fracasado en todos sus intentos. Ha querido convulsionarse haciendo cambios radicales en su vida, pero de acuerdo a las cosas que se ven. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de de ir sobre las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Hasta tu mejor automóvil se desgasta en poco tiempo. Nada más sacándolo de la agencia, ya perdió el 15% del valor auténtico. Entonces, todas las cosas que se ven son temporales, tu mejor calzado, tu mejor ropa, se deteriora con el uso, pero él tiene recursos que son maravillosos y que no se terminan en ningún momento, cuando piensas, ya no hay nada que hacer, esta viuda dijo, pues cómo? le dijo, dame a mí primero, dame a mí del pan que has preparado, dame a mí y entonces vas a ver, la bendición que viene sobre tu vida. ¿Cuántas veces hemos luchado por alcanzar la bendición de Dios, pero lo hemos hecho en nuestras fuerzas? Los que confían en carros y en caballos se cansan rápido. Si nuestra confianza está puesta en Dios, quiero decirte que Dios te va a superar en medio de las pruebas, te va a ayudar en todo momento, va a estar contigo. ¿Cuántas veces también recuerdas mucho tu pasado? Oh, mi pasado, el pueblo de Israel era así. Cada día que pasaba y que caminaba y veía cómo caía el maná, comían del maná y llegó el momento en que dijeron, ya puro maná ven mis ojos, ya no quiero más maná. Y empezaron a recordar, allá en Israel había unas ollas de pescado, había comida, había vegetales, allá comíamos todos los días. Ellos veían la comida, pero no veían la tragedia de sus vidas, trabajando 18 horas diarias, esforzándose a construir con los elementos que no tenían, siendo castigados horrendamente por Faraón. Y ellos pensaban, ahora en las ollas solamente de comida. ¿Cuántas veces el enemigo quiere poner esa mentalidad en nuestro corazón?, Ah, nos acordamos de aquello que que disfrutamos Sí, el momento de disfrutar puede ser temporal Lo que Dios te promete es una vida eterna Lo que Dios te promete es la felicidad total para tu vida No es solamente temporal Las cosas temporales rápido pasan Son recuerdos y muchas veces esos recuerdos son como los tesoros inagotables Y esos son los que quieren mover el corazón del ser humano el profeta Isaías dijo en Isaías 43, no os acordéis de las cosas pasadas, no os acordéis, el versículo 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Te quieres acordar del pasado? El pasado trajo sobre ti desgracias, al menos en lo personal te lo puedo asegurar. Yo no había nada bueno de qué alegrarme, depresión, ansiedad, angustia huyendo, escondiéndome haciendo cosas indebidas tratando de esconder mi conciencia lastimada por las cosas que había hecho pensando que no había refugio secreto para mí, hasta que Cristo Jesús extendió su mano y tuvo de mí misericordia, ¿cuántos de ustedes no han vivido de esa manera? Un pasado desastroso, lleno de violencia, lleno de ansiedad, de desesperación, eh, seco, sin vida, esperando que llegara algún momento como para que cambiara la situación sin poder hacerla uno, hasta que Cristo vino, iluminó nuestro corazón y nos enseñó un nuevo camino. Si sí, no os acordéis de esas cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, ¿cuántos dan gloria a Dios? Dios quiere hacer nuevas cosas en nosotros, estoy hablando acerca de la escasez que a veces tenemos, muchas veces no queremos darle a Dios nuestro resto queremos solamente darle lo que sobra, si sí, yo el 10, el 15, el 20% Dios quiere tu corazón querido y cuando tú le entregas tu corazón entonces yo te aseguro que no va a faltar ni el aceite, ni la harina en tu mesa y que la bendición de Dios va a enriquecer tu vida, amén y no estoy hablando de riquezas materiales porque rápidamente pensamos oh prosperidad, no, me estoy refiriendo en tu jornada espiritual tú vas a ser un hombre y una mujer feliz cuando tú entregues tu corazón al Dios del cielo la felicidad no radica en tus amistades, la felicidad no radica en el centro o en en alrededor tuyo, la felicidad radica en que Cristo sea tu Señor y Rey de Gloria, en eso radica la felicidad Diga el débil fuerte soy. En otras palabras, que sea Dios tu estandarte y tu escudo. No os acordéis entonces de las cosas pasadas. ¿Qué trajo el pasado para ti? Destrucción, dolor, tragedia. Remontate unos años atrás. Quieres correr, aunque en pensamiento no, ahí no me quiero detener. Quiero vivir los momentos de alegría. Dios quiere hacer cosas nuevas. Yo hago nuevas todas las cosas. Saldrá luz, pronto la conoceréis. Dice, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos quisieran caminar por esos caminos de vida? Ríos en la soledad. Donde el desierto es profundo, donde el desierto es inalcanzable. Ríos de vida. El que tenga sed, venga a mí, beba, ¿no? Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Dios actúa, Dios siempre va a hacer lo que Él ha prometido. Entonces la viuda ofreció todo a regañadientes, pero iba a tener una lección maravillosa. Esa lección que Dios quiere aplicar a nuestras vidas también. Cuando tú le ofreces a Dios lo que realmente detienes. Hay ocasiones que guardas en tu cofrecito algo que quieres que nadie toque y no, te doy esto, te doy aquello dejo esto, dejo esto otro pero no quieres soltar lo que está ahí y Dios quiere todo Dios no quiere que hagas ahí concesiones con Él Dios quiere todo tu corazón pero el día que le entregas todo entonces puedes ver la bendición de Dios ¿qué fue lo que sucedió? después le dijo, ahora sí sírveme, comió Elías y ella empezó a vaciar Y dice, no se acabará el aceite en tu mesa, ni tampoco el pan volverá a hacer falta. Jesús es el pan de vida, querido. Jesús será siempre tu Señor. En Él habrá la gracia y el favor para ti. El aceite habla de la unción, del el mover de Dios, del Espíritu Santo, de aquello que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Dios que lo promete es el Dios que ha podido y que puede y que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Salmo 115, verso 3, dice, Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso lo ha hecho. Amén. Amén. Te hizo a ti. Todo lo que quiso ha hecho. No hay ninguna historia donde se vea Que Dios ha terminado en tragedia No hay nada en toda la historia de la humanidad Que diga que Dios ha fracasado en sus intentos No hay nada absolutamente que digan los sabios O los eh, científicos que Dios ha hecho mal las cosas Todas las cosas han sido comprobadas por la ciencia Por la tecnología y por todos los seres Que han tenido experiencias con Él, amén Todos Por si no lo sabes, los científicos más iluminados que ha habido en la tierra han sido adoradores de Dios. El primer presidente de la Unión Americana, antes de entrar a su despacho oval para tener su junta con el gabinete, hacía tiempos de oración, George Washington. Cada uno de aquellos que caminaron con Dios nunca dejaron a su pueblo ni dejarán su vida a la tragedia de la humanidad. Siempre han sido bendecidos por el Dios Todopoderoso. Y hoy pensamos, no... No creo. Aunque no lo creas, Dios sigue siendo el Dios todopoderoso. Y dice que él ha hizo todo lo que quiso. Lo ha hecho. ¿Qué querrá hacer contigo? Yo te aseguro lo que quiere hacer contigo. Te quiere bendecir. Quiere ayudarte, quiere cambiar tu manera de pensar, te quiere transformar en una nueva criatura. Quiere hacer de ti alguien útil en medio de la tierra. Quiere que tú puedas externar la bendición que has tenido de parte de Dios. Todos los que testifican de su amor y su bondad lo hacen en pleno uso de sus facultades, reconociendo que solo en él está la vida y él es la luz de los hombres. El profeta representaba la bendición de Dios para ella. Dios quiere representar la bendición para ti. Dios quiere tu corazón. En todo tiempo te lo voy a decir. Pero qué pasa? Muchos decimos, te ponemos como ejemplo a fulano de tal, a sultano, que dicen, "Pero yo no veo que en él esté floreciendo esto, yo no veo que esté sucediendo en este otro tampoco." Y están viendo aquellas personas que posiblemente han fracasado en su intento. Y hay respuesta para ello, claro que hay respuesta, porque Dios nunca se ha equivocado, Dios ha hecho las cosas bien y nunca ha tenido ninguna derrota. Dios sigue siendo el campeón de las edades. Como dijo Moisés, la roca cuya obra es perfecta Fuera de él no hay nada maravilloso Entonces, ¿cuál será la respuesta de aquellos ejemplos o malos ejemplos Que hacen que la gente a veces se sienta turbada y tropezada Y diga, pero yo no puedo seguir a a tal persona porque me ha dado malos ejemplos Como cristiano o como lo que quiere decir Mira lo que dice la escritura, Jeremías capítulo 3 verso 10 Ahí hay una respuesta maravillosa Dice la escritura, con todo eso Su hermana, la rebelde Judá, se volvió a mí de todo corazón. No se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Por qué razón la gente a veces da mal ejemplo? Porque no se vuelven a Dios de todo corazón, sino fingidamente. Y entonces la referencia de muchos es esa persona. Oye, pero mira su rostro, mira sus acciones mira de qué manera se comporta mira cómo vive, mira lo que está haciendo, mira cómo está murmurando mira cómo esto, ¿por qué? porque no se volvió a Dios de todo corazón sino fingidamente y por esa causa es que el Evangelio es vituperado delante de los hombres, por esa causa la sal está perdiendo su sabor, por esa causa es que no se está sazonando al mundo con el Evangelio, por los ejemplos que no son correctos porque la Biblia describe que muchos se volvieron como Efraín, torta no volteada, nada más se cosieron por un lado, pero por el otro lado siguieron iguales. No quisieron dejarse de todo corazón. Dios está diciendo que si tú le entregas a Él tu vida, tu corazón, tu, tus necesidades, Dios va a proveer para ti lo que te haga falta. Todo, todo lo que te haga falta. La harina equivale al pan, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto? La harina equivale al pan, y el pan representa la misma presencia de Dios. Colosenses 1, verso 27, dice de la siguiente manera, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el pan de vida, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No la religión, Cristo en vosotros no la tradición, Cristo en vosotros, no eh, las costumbres, Cristo en vosotros que es la gran diferencia, muchos dicen yo soy cristiano por costumbre, no, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, que Él Venga a vivir en tu corazón, que venga a anidar en tu ser, que te haga una persona diferente, que puedas ver que el pan nunca va a faltar, que ni el pan físico ni el espiritual, sino que toda la bendición de Dios va a estar sobre tu vida cada momento que vivas. ¿Amén? Entonces, dice que les dio la harina. No escaseó, pero ¿qué más? ¿Qué más fue lo que hizo? También dice que le dio aceite. El aceite... Dentro de los símbolos espirituales simboliza al Espíritu Santo. Muchos dicen, ¿qué es el Espíritu Santo? Decía Mateo, yo más conocía al, al Padre, yo no conocía a Jesucristo, ni al Espíritu. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Es el que te guía a toda verdad y a toda justicia, es el que convence de pecado al hombre, es el que viene y toca los corazones y los vuelve sensibles, es el que cambia el corazón de carne a un el corazón de piedra a un corazón de carne es el que toca, impacta y hace sentir la necesidad de Dios en el ser humano que vuelve al hombre más rudo en la persona más dócil al sinvergüenza ladrón lo vuelve en la persona más honrada, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, el que cambia de las tinieblas a la luz admirable, el que conduce a la gente del oscuro al precioso reino de su amado hijo eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando Él viene, cuando Él toca, cuando Él golpea la vida cuando hace notoria su presencia entonces la gente tiembla ante Él y reconoce que Él es el Todopoderoso dice la Escritura Juan 16 versículo número 8 y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, cuando Él venga, transforma, convence, ayuda. El 14, 26 dice, es el Consolador más el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Ese es el aceite, El Consolador. ¿Qué es un Consolador? Alguien que te va a consolar en tu momento de angustia. ¿A quién recurres cuando estás afligido? ¿En quién te refugias cuando tienes necesidad? ¿A quién le pides en lo secreto de tu alcoba? ¿Con quién abres tu corazón cuando tienes necesidad? A veces no se lo puedes comentar a alguien porque después hasta te te hacen burla de lo que padeces se ríen de tus aflicciones o lo comentan despiadadamente con los demás. Pero cuando se lo dices a él, su oído no se ha grabado para oír, te escucha, te atiende, te conforta, te da lo que tú necesitas, de acuerdo a tu necesidad. ¿Qué otra cosa más? Capítulo 16, verso 13, dice... Pero cuando venga el espíritu de verdad, no es un espíritu de mentira, no es un espíritu de error, no es algo que va a venir solamente para confundirte, Él te guiará a toda verdad, te enseñará la verdad, te hará comprender la verdad, te volverá los ojos a la realidad porque no hablará de su propia cuenta, sino que Dios hablará a través de Él. Todo lo que y te hará saber todas las cosas que han de sobrevenir. ¿Por qué Dios le dijo a Elías, ve ahí a ese lugar? Porque Dios le estaba diciendo, ahí va a suceder algo maravilloso. Yo te aseguro que después de que Elías se fue de ese lugar, esa mujer ya no tenía las ganas de morir por inanición, encerrarse y perderse, ahora estaba llena de gozo, de fe, de amor, por todo lo que Dios había hecho con él. No faltó el aceite, no faltó el pan. A muchos les falta mucho. Dios quiere suplir todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios te quiere dar felicidad. Amén. Dios quiere cambiar tu tristeza en baile. Dios quiere quitar tus aflicciones y hacerlas nuevas. Entonces, esta historia es muy preciosa, porque también refleja la vida de una iglesia. ¿Qué tanto depende la iglesia de Cristo? Dios Dios guarde que te quieras depender solo del pastor o de la organización. Hoy vamos a la organización, vamos, el pastor, ¿no? ¿No? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios. Sí, hay gente que Dios está usando para compartir contigo la verdad, que está hablando la palabra. Pero checa que venga de parte de Dios, que sea Dios el que respalde esa palabra, que sea la palabra que esté justificada por el papel de la palabra, porque a veces escuchamos todo lo que dice la gente, pero no verificamos si realmente lo que está hablando es de parte de Dios. Y eso es lo que provoca que a veces confundamos todo lo que se llama cristianismo con club social o con algo que nada tiene que ver con el reino de los cielos. La palabra de Dios tiene que ser justificada de acuerdo a lo que el hombre pueda estar hablando. La Biblia dice que muchas viudas había en el tiempo de Elías, pero solo a una fue enviado el profeta Elías, a la de Zarepta de Sidón. Yo te puedo decir, muchas iglesias hay en el mundo, pero en esta mañana Dios quiere hablar a todos ha venido aquí el SAU, ley para que tú escuches que Dios todavía tiene cuidado de ti, que Dios puede darte lo que te hace falta, que a lo mejor tus tiempos de pensar no va a haber más futuro muy bueno para mí, Dios lo cambie en un futuro glorioso. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No ha cambiado y en él no hay sombra ni mudanza de variación. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo Dios es el mismo. No cambia y no cambiará y seguirá siendo su obra de misericordia en medio de vosotros. Te pido que reflexiones en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Estás listo a darle tu corazón? ¿Estás dispuesto a cambiar toda tu forma de pensar y decirle, Señor, aquí está mi resto? Ponte de pie y platica un rato con Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia